0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 오늘 함께하실 작품은 윤치규 작가의 러브플랜트입니다. 윤치규 작가는 2021년 조선일보 신춘문예에 1인칭 컷이 당선되고 같은 해 서울신문 신춘문예에 제주 애도가 당선되면서 문단에 나왔습니다. 소설집으로 러브플랜트가 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 윤치규 작가의 러브플랜트 지금 만나보겠습니다 러브플랜트 윤치규 처음 보는 남자 손님이 대뜸 꽃다발을 찾으면 백현준은 마음이 불안해졌다. 애인이나 파트너에게 선물하는 거라면 괜찮지만 혹시라도 누군가에게 고백하려는 거라면 갑자기 머리가 핑 돌고 손발이 떨리면서 호흡까지 가빠졌다.
0: 저기 저
2: 꽃다발 사러 왔는데
0: 아, 아, 아예 왜요? 뭐 문제 있어요? 아닙니다 아 과거의 나처럼 상대는 아닌데 나 혼자 착각해서 고백하려고 꽃을 산다면
3: 백현주는 그런 증상을 고백할 때 제발 꽃 사지마 공포증이라고 불렀다 물론 그런 공포증을 앓고 있다 해도 꽃집 사장이 꽃다발을 팔지 않는다는 건 말이 되지 않았다. 다만 상냥한 어조로 두 사람의 사이가 어느 정도인지 거절의 가능성은 얼마나 있는지 최대한 상황을 파악했다.
0: 어, 저기 그 어디에 쓸 건지 알면 꽃을 선택하는 데 도움이 돼서요. 꽃말도 맞춰야 하고요. 네, 아, 만난 지는 좀 됐는데 일단, 고백부터 하면서 내 마음을 확실하게 보여주는 게 좋을 것 같아서요. 아, 예. 그, 여자친구분 성격은 어떤 편인가요? 외향적인가요? 아니면? 아, 외향적인 것 같긴 한데, 꽃다발 사면서 이런 질문 처음 받아봐요. 아, 아, 이왕 고백하는 거 성공하셔야 하잖아요. 어, 화려하면서 기품 있는 꽃다발로 만들어 보겠습니다. 만약, 승낙을 거의 받은 상태라면 얼마든지 기쁜 마음으로 꽃다발을 만들 수 있지. 하지만 상대가 받아줄지 전혀 모르는 상황에서 일단 고백하는 거라면 그리고 밀어붙인다면 그때 나처럼
3: 꽃다발을 묶던 백현준에서는 단단히 굳어버렸다. 30대 중반에 잘 다니고 있던 중공업 회사를 그만두고 꽃집을 차리겠다고 했을 때 주변에서는 그 이유를 전부 이혼 때문이라고 단정했다. 불같이 타올라서 짧은 연애 끝에 성급히 결혼하더니 인간에게 상처를 받아 식물에 집착하게 되었다고.
0: 야
2: 화려한데요?
3: (웃음) 하지만 그건 오해였다. 백현주는 인터넷에서 유명한 원예동호회의 원년 회원이었고 주말 과정으로 가드닝 스쿨을 수료한 적이 있을 정도로 오랫동안 꽃과 나무를 취미로 삼아왔다. 이혼 직후 꽃집을 차리게 된 이유는 때마침 지인으로부터 위치가 아주 좋은 점포를 권리금도 없이 양도받을 기회가 생겼기 때문이다. 가게는 회사가 밀집된 도심의 사무실 중심 상권에 있었고 1층이었으며 바로 옆에는 은행과 카페도 있었다. 게다가 빌딩을 세운 기업의 회장님께서 로비에 꽃가게가 있으면 건물의 품격이 올라간다고 생각했던 터라 여러모로 이점이 많았다
0: 저 고백 성공하시길 바랄게요 아, 네 고맙습니다 다음에 꽃살일 있으면 꼭 여기로 올게요 아, (웃음) 예, 안녕히 가세요 이제 나도 슬슬 오늘의 마무리를 해볼까
3: 비록 이혼이 창업의 계기는 아니어도 꽃집 운영에 어느 정도 도움이 된 것은 사실이었다. 백현준은 이혼 후 지독한 불면에 시달렸다. 밤마다 자려고 눈을 감으면 가정법 과거 완료 형태의 문장이 끊이지 않고 머릿속에 떠올랐다.
0: 결혼하지 않았으면 이혼도 하지 않았을 텐데...
3: 조건부사절 형식의 후회는 스스로 용법을 변형시키면서 무수히 늘어났다. 빈 화분에서도 잡초가 자라듯 그런 잡념은 아무리 뽑아내도 어느 순간 무성이 피어나 새벽마다 잠을 깨웠다. 그렇게 두 눈을 뜬채 다시 잠들지 못하고 가만히 침대 위에 누워있으면 그냥 이대로 죽어버리고만 싶어졌다. 하지만 죽을 수는 없으니 백현주는 매일 꽃 도매시장으로 향했다 백현주는 누구보다 먼저 출근해 아침 일찍 가게 문을 열었다 당일 구매한 꽃과 나무를 사람들이 잘볼수 있게 출입문과 로비에 전시하는 게 나름의 전략이었다
4: 사장님은 젊은 사장이 참 성실해. 아, 안녕하세요.
0: 아그입 떨어진 건 제가 쓸어서 치울게요.
4: 아유, 누가 쓰면
0: 돼? 감사합니다. 아, 난
2: 꽃집 사장 따라나만더 있어도 사회 잡고 싶다니까. 못 아, 피하고 뭐 있으면 어쨌든 말만해.
3: 다행히 경비원과 미화원들도 식물을 좋아해 민원이 들어오지 않은 범위 내에서 적극적으로 도와주었다. 물론 그렇게 입구를 예쁘게 꾸며놓는다고 해도. 대부분은 출근하느라 꽃까지 챙겨볼 여유가 없었다. 그저 1층에 꽃집이 있다는 걸 알리는 정도의 효과만 있을 뿐이었다. 하지만 백현준의 노력을 남다르게 알아봐주는 사람도 분명히 있었다. 은행에서 근무하는 이민아 차장은 가장 먼저 출근해야 하는 세팅 당번일 때마다 로비에 전시된 꽃과 나무를 감상하며 시간을
0: 보냈다.
4: 어머, 내가 좋아하는 카라네. 꽃집 사장님 미적 감각 최고인데요
0: (웃음) 고맙습니다
3: 가끔 복도에서 마주치면 백현준을 칭찬하기도 했고 나중에는 지점장을 설득해 위클리 플라워 서비스까지 신청해 주었다 처음 이민아 차장이 가게에 손님으로 찾아왔던 날을 백현준은 지금도 선명히 떠올릴 수 있었다
0: 어, 어서오세요 차장님
5: 어떤 꽃 사시려고요? 김정은 대을안 바빠?
4: 아 업체 대표님한테 보낼 꽃다발 하나 만들어주세요
0: 아예 알겠습니다
4: 3만원 선에서 축하하는 의미예요
0: 네 어, 오늘 카라가 싱싱하니까 카라를 중심으로 만들어볼게요
5: 근데 차장님 잔여 계획은 없으세요?
4: 예고도 없이 훅 치고 들어오네 내가 아기 낳으면
5: 큰일 나지.
4: 혼자서 어떻게 아이를 낳아. 어?
5: 차장님 결혼하신 것 아니었어요?
4: 결혼? 했지. 이혼도 했고. 참고로 나 이혼한 거 우리 지점에서 김정한 대리 빼고 다 알아.
5: 아, 아, 아 죄송해요. 저 몰랐어요. 아, 실례를
3: 범했네요. 김정한 대리는 재빠르게 사과했다. 백현주는 아무것도 못 들은 척하며 작업대 위에서 열심히 꽃줄기만 다듬었다. 하지만 이민아 차장은 별로 신경 쓰지 않았고 일부러
4: 들으라는 듯더큰 목소리로 김정환 대리를 쏘아붙였다. 뭐가 죄송해? 네가 친구가 없어서 그런 건데. 그리고 그게 실례인줄 알면 제발 그런 것좀 묻지 마. 네? 김대리 너 지난번에도 송 과장님 고졸 출신인데 대학교 때 전공 뭐였냐고 물었잖아. 부모님 안 계신 윤계장한테는 설날에 본가 안 내려가냐고 묻고 사람이 도대체 왜 그래? 너 가끔 나이 많은 여자 고객님 오면 어머님이라고 부르더라?
5: 그거야 그냥 그그 사람이
4: 어머니인지 아닌지 네가 어떻게 알고 그래? 연세 좀 있는 여성은 다 어머니야? 너한테는 디폴트인 게 다른 사람한테는 아닐 수도 있어 그러니까 다들 널 싫어하는 거야 너 친구 별로 없지? 어. 동기들이랑도안 친하지? 어떻게 내가 이혼한 것도 모르냐? 나 이혼한 거는 은행장님도 알고 계셔 <웃음>
3: 백현준이 이민아 차장에게 호감을 느낀 장면은 그렇게 김정환 대리를 몰아붙이고 계산대로 다가왔을 때였다 명품 L클러치백을 열어 법인카드를 꺼내고 환히 웃으며 건네는 바로 그 순간 백현준의 심장은 크게 요동쳤다 <웃음>
4: 계사은이 카드로 해주세요.
0: 아, 예. 저, 저도 저 이혼했어요.
3: 얼굴 가득 번진 싱그러운 미소에 백현주는 자신도 모르게 응답하듯 이혼한 사실을 털어놓게 되었다. 지금 생각해보면 먼저 묻지도 않았는데 일부러 그렇게까지 밝힐 필요는 없었다. 하지만 그때는 그게 마치 이민 차장을 지지하는 행위처럼 여겨졌다. 다행히 그 말을 듣고도 이민나 차장은 불쾌해하지 않고 오히려 웃음을 터뜨렸다. 그러고는 다시 한번 김정한 대리를 나무랐다.
4: <웃음> 이거 보라니까. 네. 세상에 이혼한 사람이 이렇게나 많은데 어쩜 넌너 좋을 대로만 생각하면서 사니? 어? 아,
3: 죄송합니다. 김정한 대리는 의기소침해진 표정으로 백현준에게도 고개를 숙여 사과했다. 그 후로 이민아 차장은 로비에서 백현준과 마주치면 반갑게 아는척 손을 흔들었다.
0: 어! 전우! 어! 아, 안녕하세요!
3: 위클리 서비스를 신청해 준 이후로는 일주일에 한 번씩은 얼굴을 마주하고 대화 나눌 기회가 생겨 자연스럽게 더 친해질 수 있었다. 백현준은 이민아 차장에게 도움이 될수 있도록 퇴직연금 통장을 만들었고 근처 소상공인을 모아 실적이 될 만한 상품에 가입했다 이민아 차장도 틈만 나면 업체 사장들에게 백현준의 꽃집을 홍보해 주었다 그렇게 상부상조가 이어지면서 두 사람은 가끔 점심 식사를 같이 하는 사이가 되었다
4: 지난번에는 제가 감사해서 점심 사려고 한 건데 사장님이 먼저 계산하셔서 오늘은 제가 계산합니다 아유
0: 네.
3: 사실 같이 밥을 먹는 정도의 관계가 되었다는 것만으로도 백현준으로서는 놀라웠는데 그렇다고 해도 이성적인 기류는 흐르지 않았고 어디까지나 사소한 잡담만 나눌 뿐늘 일정한 간격을 유지한 채그 이상의 영역은 서로 침범하지 않았다 특히나 백현준은 이민아 차장에 대한 호감이 커질수록 자신의 일방적인 감정이 상대방을 곤란하게 할까 두려워 더욱 행동을 조심했다. 꽃집을 지키고 있으면 가끔 전 직장 동료들이 백현준을 찾아올 때가 있었다. 외근을 나왔다가 잠시 들러봤다는 시기였는데 실제로는 모임에도 일절 나오지 않는 백현준을 일부러 보러 오는 것이었다.
2: 연준아 너도 연애 시작해야지 남자는 늙어서 혼자 살면 추해져 허구만은 자영업 중에서 왜 하필 꽃집이냐 생긴 건 산또족같이 생긴 놈이 야재혼은 언제 할 거야?
0: 할 거야? 해야지 아직 젊은데 아니 아, 니들 외근 나왔다가 잠깐 들렀다면서 안 바빠? 아 쓸데없는 소리 그만하고 빨리들 가 동기사랑 나라사랑 우리 아니면 누가 너한테 이런 말 해주냐?
2: 어? 한 살이라도 젊었을 때 재혼 하라구만. 그러지 말고 국제결혼도 한번 고민해봐. 오, 야 그래 국제결혼 좋다야. 나 아는 사람도 우즈베키스탄 여자하고 결혼해가지고 아주 글로벌하게
0: 산다. 그
2: 우즈베키스탄이 그 김태희가 밭에서 일한다는 그 나라 맞지? 미 많다는 그그
0: 그 맞지? 아, 안가? 손님 들어온단 말이야.
2: <웃음> 야, 현주라. 정결혼이 싫으면 그냥 혼인신고는
0: 하지 말고 즐기면서 살아 같은 말을 몇 번이나 해나 결혼할 마음 전혀 없다니까
2: 아유. 야 백현준 괜찮은 사람 있으면 일단 착 빠트리던가 아니면 고백부터 해봐 임마 아유 현준이가 너냐 원철이 쟤는 충고라고 하는 것도 꼭 아유 에이,
0: 고백부터 해서 이 모양 이 꼴이 됐는데 누군가를 아끼고 좋아한다고 해서 그 상대방에게 자신의 감정을 드러내고 쏟아부을 권리까지 생기는 걸까? 누군가를 좋아하는 감정은 자신에겐 한없이 아름답지만 그만큼 또 일방적이라 상대방에겐 어떻게 받아들여질지 전혀 알 수가 없는데 그렇게 함부로 표현해도 괜찮은 걸까? 누가 정답을 알면 속 시원하게 알려줬으면 좋겠다 우리 말은 현준이
2: 네가 조금이라도 마음에 드는 사람이 있으면 표현을 하라 이 얘기지 야 요즘 같은 경쟁사와의 연애도 표현 가지고 안돼 억지로라도 부딪혀야지 딱! 부딪혀야 불꽃이 튈거 아니야 그래.
0: 나도 나름대로는 표현을 하고 있어 이민아 차장한테 율마 화분 선물한 건 위클리 서비스 신청해 준 것에 대한 답내지만 화분 위에 일부러 하트 모양의 비싸고 특별한 붉은 돌멩이를 깔았다고 또 은행 안으로 들어가는 날엔 수염을 더 말끔하게 정돈했고 평소에는 잘안 쓰는 비비크림도 얼굴에 곱게 펴발랐어 은행 내부를 꾸밀 꽃을 고를 때는 이민아 차장이 제일 좋아하는 카라를 꼭 빼먹지 않았고 근데 내 행동... 눈치챈 거 아닐까? 아니, 어, 눈치채고 부담스러워하면. 사실 백현주는 이런 행동마저도
3: 이민아 차장이 눈치챘을 때 부담스러울까 걱정되고 두려웠지만 이 정도 표현은 어쩔 수가 없었다. 주먹 쥔 손으로는 누구와도 악수할 수 없으므로 적어도 손을 펴놓고 있다는 것쯤은 보여줄 필요가 있었다. 자신이 먼저 손을 뻗어 악수를 청하지는 않더라도 자신이 악수할 수 있는 사람이라는 걸 상대방이 알수 있도록 사실 백현준도 과거에는 누군가에게 관심이 생기면 스스럼 없이 감정을 표현하고 사귀자는 고백도 쉽게 하던 사람이었다 대학교 MT에서 좋아하는 선배를 지목해 고백했다가 차인 적도 있었고 기숙사에서 몇번 마주쳤던 여학생에게 같이 저녁 산책이나 하자고 꼬신 후 자연스럽게 손을 잡았다가 발로 걷어차여 호수에 빠질 뻔한 적도 있었다.
0: 그때는 대체 어떻게 그럴 수가 있었던 거지? 아니, 그것보다 지금은 왜 그럴 수가 없는 걸까?
3: 백현주는 자신이 변해버린 이유에 대해 정확히 알지 못했지만 그저 이 모든 게 고백할 때 제발 꽃사지마 공포증과 연관이 있을 거라는 건 어느 정도 짐작할 수 있었다. 며칠 후 김정한 대리가 꽃다발을 하나 만들어 달라며 찾아왔을 때도 백현주는 선뜻 주문을 받을 수 없었다. 친절한 미소로 위장하며 물었다.
0: 어, 저 대리님, 그 꽃다발은 누구한테 선물하실 건가요?
5: 아, 그게 아는 사람이 있는데. 김정한
3: 대리는 쭈뼛거리다가 대충
5: 얼버무렸다.
3: 대수롭지 않은 대화였고 백현주는 꽃집 사장으로서 그저 손님이 원하는 대로 예쁜 꽃다발을 하나 만들기만 하면 되는 일이었다. 그런데 이상하게도 마음이 내키지 않았다. 김정한 대리는 평소답지 않게 지나치게 멋을 부렸다. 아, 넥타이
5: 색이 잘 어울리나 모르겠네.
0: 김정한 대리 정장 재킷도 새 거고 바지에는 칼같이 주름이 잡혀 있잖아. 구두도 윤이 나고.
5: 꽃말을 검색해봤는데 자격의 꽃말은 수줍음이고 아, 히아신스는 겸손한 사랑이더라고요 아, 네. 자격 대신 꼭 히아신스를 넣어주세요 아 그리고 꽃다블은 여기 이 쇼핑백에 넣어주시고요 아, 예. 보이지 않게
0: 아 네. 꽃말에 집착하는 거며 보이지 않게 담아달라는 건 설마 깜짝, 깜짝... 고백? 누구한테?
3: 꽃다발을 준비하려고 하자 이마에서 식은땀이 흐르고 호흡이 거칠어지면서 손이 제대로 움직이지 않았다. 백현주는 심호흡을 하며 최대한 마음을 다잡았다. 먼저 히아신스와 프리지어를 주재료로 고르고 꽃이 돋보일 수 있게 주변을 녹색 계열의 레몬잎으로 감쌌다. 그리고 옆으로는 희고 밝은 계열의 꽃과 유칼립투스, 루스커스를 스파이럴 방식으로 줄기가 서로 엉키지 않도록 하나씩 덧댔다 연겨자색 포장지를 작업대 위에 깔고 방수 테이프를 적당한 길이로 잘라내 그대로 묶기만 하면 완성인데도 도저히 이대로는 작업을 끝낼 수가 없었다 백현주는 잠시 망설이다가 보라색 아네몬의 한 송이를 꺼내 히아신스 한가운데에 몰래 심었다. 아네몬의 꽃말은 배신, 단념, 그리고 사랑의 괴로움이었다. 그날 저녁 백현주는 영업을 끝냈지만 퇴근하지 못하고 가게에 남아 드라이플라워로 판매용 엽서를 만들었다. 미처 다 사용하지 못한 안개꽃과 미스티블루를 그늘지고 바람이 선선히 부는 천장 위에 매달아서 말렸다가 직사각형 용지 위에 리본과 함께 글루건으로 붙였다 꽃엽서는 의외로 인기가 많았는데 만약 다 팔지 못하더라도 서비스로 챙겨주기 좋아 일주일에 한 번씩은 이렇게 야근하며 재고를 확보했다 작업은 밤 10시가 조금 넘어서 끝났고 백현준은 로비와 정문에 세워두었던 화분을 들여오려고 바깥으로 나갔다.
2: 왜 이래 정말? 어?
0: 이건 이민아 차장 목소리인데? 혹시나 싶어
3: 주변을 살피자 주차장 한쪽 끝에서 이민아 차장이 김정은 대리와 신랑이를버리고 있었다. 덩치가 커서 고무나무 정도로 몸이 가려지진 않지만 그래도 백현준은 최대한 자세를 낮추고 나무 뒤에 숨어 두 사람이 있는 쪽을 훔쳐봤다. 이민호 차장과 김정환 대리는 상당히 취해 보였다.
4: 어, 대리기사님 빨리 좀 와주세요. 다 왔어요? 주차장으로
5: 오시면 돼요. 빨리요. 아, 저, 차장님. 저, 이꽃좀 받아주세요. 아, 이거 놔. 아, 왜 이렇게 거물려요 진짜. 아,
4: 날 한번 믿어보라니까요. 뭔 소리야. 그냥 난
5: 네가 별로라고. 아, 아 그렇게 밀어내지 마시고. 아, 뭐, 어, 저, 차장님의 과거가 어떻든 전 조금 더 신경 쓰지 않는다고요. 야, 떨어져 이거 아, 안 놔. 아, 저, 씨. <웃음>
3: 김정한 대리가 갑자기 이민아 차장을 강제로 끌어안으려고 했다. 그 순간 백현준은 자신도 모르게 뜨거운 분노가 골반에서부터 등줄기를 타고 머리 끝까지 솟구치는 걸 느꼈다. 그 분노는 백현준을 지배해버렸고 지금 당장 눈앞에 있는 고무나무 화분을 번쩍 들어올려 김정한 대리의 머리통을 내려치라고 명령했다. 문득 그런 상상의 끝에서 자신이 왜 이따위 생각을 하고 있는 건지 소름이 끼쳤다.
0: 과거의 내 모습 중에서도 어떤 어, 건 죽이고 싶은 모습으로 보였을까?
3: 그러자 머리가 식으면서 분노가 가라앉았고 다시 머리 꼭대기에서부터 등줄기를 타고 골반까지 자기 허오와 죄책감이 역류했다. 그러는 동안 이민아 차장은 김정한 대리의 얼굴을 과격하게 밀쳤고 어깨에 메고 있던 토트백을 직각으로 세워 날카로운 모서리로 정수리를 사정없이 내리쳤다 그 과정을 지켜보면서 백현주는 안심하며 열렬한 마음으로 이민아 차장을 응원했다 어 차장님 그러다 숨을 고르는 이민아 차장과 눈이 마주쳐버렸다 이미나 차장은 놀란 눈치였지만 애써 태어난 척 눈짓으로 가볍게 인사를 건넸다. 백현준도 뒤늦게 고무나무 뒤로 다시 숨으려다가 포기하고 몸을 일으켜 어정쩡하게 인사를 받았다. 사건이 있은 뒤로 주말이 될 때까지 백현주는 이미나 차장과 만나서 대화를 나누고 싶었지만 좀처럼 마주치는 일이 없었다.
0: 어디 다치거나 아픈 거 아니야? 비밀 지켜주겠다고 말해주고 싶은데.
3: 하지만 백현주는 하루에도 수십 번씩 휴대전화를 쥐었다가 끝끝내 다시 내려놓으며 먼저 연락하지 못했다. 그렇게 괴로운 기다림이 평일 내내 이어졌는데 거짓말처럼 토요일에 출근해 보니 이민아 차장이 가게 앞에서 백현준을 기다리고 있었다.
0: 어? 이 차장님 웬일이세요? 저 기다리신 거예요?
4: 네. 가게 문부터 여세요.
0: 아, 미리 연락을 좀 주시지. 주말엔 점심때부터 가게 문 열거든요. 아... 근데 그 화분은
4: <웃음> 지난번 선물해 주셨던 율마 화분인데 노랗게 아, 네. 시들고 말하지 뭐예요?
0: 어, 네 어디 한번 볼게요 아유 전체적으로 갈변이 됐네요
4: 야근에다 아. 회식이 겹쳐서 한두 번 물을 못줬거든요 근데 벼랑간 이렇게 돼버렸지 뭐예요
0: 아, 원래 율마가 그래요 타이밍을 한 번만 놓쳐도 금방 이렇게 시들고 말거든요
4: <웃음> 예민하네 다시 잘 관리해주면 살아나요?
0: 어 뿌리가 마르지 않았으면 살아날 수도 있는데 그래도 시든 부분은 다 잘라내야 해요
4: 식물 키우기도 참 어렵다 (웃음) 나 같은 성격은 못 키우겠는데요?
0: (웃음) 그래도 키우다 보면 식물만의 매력이 또 있어요
4: 음, 연애하는 것도 아닌데 이렇게 손이 많이 가면 어떡해요?
0: 아, 연애보다야 훨씬 쉽죠 적어도 식물은 좋아한다고 막 달려들진 않잖아요 아,
4: 쉿. 네.
3: <웃음> 그건 며칠 전 김정환 대리와 있었던 일을 누구에게도 말하지 않겠다는 다짐이자 약속이었다
0: 어, 보니까 뿌리가 살아있는 줄기가 두개 있더라고요. 그건 새로 심었고요.
4: 입을 다 떼내니까 이렇게 작아졌네요.
0: 꺼꼬지한 작은 율마도 하나 같이 드릴게요. 어, 나머지 하나는 가게에서 한번 키워보려고요. 뿌리가 나려면 반년은 걸릴 거예요. 그동안 겉흘기 마르지 않게 물 듬뿍 주시고요. 햇볕도 자주 보여주세요. 과습되지 않게 통풍에도 신경 써주시고요.
4: 어 근데 왜 하나는 말도 없이 가져가요? 그것내거 아닌가?
0: 혹시 이번에도 죽일까 봐요 하나는 제가 키워드릴 테니까 나중에 찾으러 오세요
4: <웃음> 좋아요 이번에는 죽이지 않고 한번 잘 키워보겠습니다
0: <웃음> 네아
4: 시든 율마는 어떡하죠? 이미 죽은 건가?
0: 어 죽은 건 아니지만 다시 살아나지도 않겠죠
4: 죽은 게 아니라면, 혹시 모르니까 계속 키워볼래요. 시든 율마도 싸주세요.
0: 뭐, 드리긴 하는데, 소용 없을 겁니다.
4: 어허! 젊은 양반이 왜 이렇게 비관적일까? 딱히 살아나지 않아도 별로 상관없어요. 이렇게 돼버린 거, 이 상태로 살 만큼 살다 죽으면, 그것도 나름대로 의미 있는 거 아니겠어요? 고마워요. 여러 가지로
0: 아, 저 무거우면 같이 들어드릴게요 아니 들어줄게요
4: 아닙니다 율마에게 비관 바이러스가 옮으면 큰일 나서 안 돼요
3: <웃음> 그날 시간 있으면 점심을 같이 먹자고 먼저 제안한 사람은 의외로 백현준이었다. 율마를 자동차 트렁크에 싣고 작별인사를 하기 위해 마주보았는데 그 순간 묘한 공백이 생겼다. 누구라도 먼저 조심히 들어가라고 말하기만 하면 되는 상황이었지만 누구도 먼저 인사하지 않았다.
0: 점심 정도는 괜찮겠지? 전에도 점심은 같이 먹었으니까. 저기, 근처에 맛있는 카레집이 생겼는데 같이 점심 먹을래요?
1: 어,
4: 카레요? 뭐, 그럽시다. 가게
3: 문을 잠그고 카레집까지 같이 걸어가는 동안 백현주는 묘하게 긴장되었다. 늘 사람으로 북적였던 거리를 주말에 단 둘이 한가롭게 걷고 있으니 평일에 같이 점심을 먹던 때와는 다르게 데이트라도 하는 기분이 들었다.
4: 예전부터 궁금했는데 엑스랑왜 헤어졌는지 물어봐도 돼요?
0: 아, 아, 저, 아, 그게
4: 그럼 저부터 저는 처음부터 아이를 낳지 않는 것으로 합의하고 결혼했거든요. 근데 남자 쪽에서 자녀를 원하더라고요. 그래서 갈라섰죠. 전 앞으로도 동거는 해도 다시 결혼할 생각은 없어요.
0: 그, 이혼한 사람 중에 자신이 유책 배우자라고 하는 사람 한 명도 없는 거 알죠?
3: 헤어진 아내와 관련된 이야기를 꺼낼 때면 백현준은 최대한 아무 감정도 씻지 않고 잘 훈련된 AI가 적시된 사실을 구슬하듯 무덤덤하게 말하고 싶었다. 하지만 매번 그게 제대로 성공하는지는 알수 없었다. 소송을 시작할 때만 해도 가정이 파탄난 이유가 상대방의 나쁜 술버릇 때문이라는 걸 판결문에 반드시 명시하고 싶었지만 이제는 고작 그런 몇 마디 문장으로는 관계라는 것을 정의할 수 없다는 걸 깨달았다. 그러니까 유책이라는 말은 누구에게 더 책임이 있다는 의미일 뿐이고 이혼 소송은 피해자와 가해자를 가리는 재판이 아니었다. 출장이 잦은 중공업 회사의 특성상 부서에는 남성 직원이 다수였다. 백현준의 아내는 정말 오랜만에 들어온 여성 신입이었다. 부서에 여성이 적다고 해서 따로 뭔가를 배려하거나 편의를 봐주는 분위기는 아니었다. 현장에도 똑같이 투입되었고 2인 1조로 지방 출장을 갈 때도 성별은 전혀 고려되지 않았다. 우연의 일치로 백현주는 아내와 함께 자주 출장을 배정받았다. 사실 백현주는 아내와 함께하는 출장이 마냥 편하지는 않았다. 보통은 남자끼리 가더라도 저녁만 간단하게 먹고 각자 숙소에 들어가서 쉬는 게안묵적인 약속이었는데 아내와 출장을 가면 꼭 새벽까지 술을 마셔야 했다 그것도 그냥 가볍게 마시는 게 아니라 이러다간 죽을 수도 있지 않을까 싶을 정도로 마셨다
0: <웃음> 마시고 죽자. 아이고 이봐요 후배님 아이, 아이, 또 취하면 어떡해요.
3: 평상시에는 아무 문제가 없는 사람이지만 아내는 유독 술버릇이 좋지 않았다. 술에 완전히 취해버리면 몸을 제대로 가누지 못했고 기억도 끊겼다. 하지만 그것보다 심각한 문제는 진땀을 흘려가며 겨우 방으로 들여보내도 맥주만 한잔더 하자면서 기어코 백현준의 방문을 두드리는 것이었다.
0: 아니, 또 왜요? 지금 새벽이에요.
5: 한 장만 더
0: 해요. 아. 어, 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 후배님! 후배님! 아, 정말. 아, 여기서 자면 어떡해요. 아, 정말 아, 미치겠네, 진짜. 그렇게
3: 같이 출장을 갈 때마다 아내는 백현준의 침대에서 잠들었고 백현준은 아내의 방 열쇠를 찾아 그쪽으로 옮겨가거나 자신도 너무 취한 날에는 그냥 바닥에서 자버리기도 했다. 그런 일이 여러 번 반복될수록 백현준은 이게 어떤 의미인지 혼란스러웠다. 어쩌면 자신이 이미 아내와 사귀고 있는 사이인지도 모르겠다는 생각마저 들었는데 그럴 때마다 아내는 아무것도 모르겠다는 표정으로 백현준의 착각을 부정해 주었다.
5: 어 선배님 정말 죄송해요. 술에 취해서 기억이 하나도 안 나요
3: 그런데 직장 동료 중에 아내와 함께 출장을 갔을 때 백현준과 비슷한 일을 겪은 사람은 없었다 일단은 저녁도 먹어본 적 없는 경우가 대부분이었고 술까지 마신 사람은 백현준이 유일했다
0: 아니 뭐 말로는 관심 없다고 그러더라고 야 이런
2: 곰칭아 그 시그널이야. 그린라이트라고. 내 생각에도 김 후배가 확실히 현준이한테 관심이 있어. 응. 야, 이거 100%다. 어? 한잔 받아. 응. 여자가 그렇게 나오는데 무시치는 것도 남자로서 예의 아니다 너.
3: 그날 이후 부서 차원에서의 전폭적인 지원 사격이 시작되었다. 동료들도 두 사람 사이를 대놓고 몰아갔다. 아내는 그런 분위기를 괴로워하면서 정식으로 해명을 부탁했지만 백현준은 오히려 공개적으로 꽃다발을 선물하며 아내를
0: 설득했다 (목소리) (목소리) 후배님 이거
5: 아니 왜 꽃이 아, 아니에요 아니에요 (목소리) (목소리)
0: (목소리) 이렇게 된거 이제 사귈 수밖에 없어요
3: 돌이켜보면 아내는 단한 번도 백현준과의 관계에 있어서 명확한 태도를 보인 적이 없었다. 물론 백현준이 머리에 총을 들이대면서 협박했던 것도 아니고 다큰 성인이 억지로 밀어붙인다고 마냥 끌려갔다는 것도 말이 안 되지만 적어도 사귈 때든 결혼을 결정할 때든 언제나 유보적이거나 불안해하며 망설였던 것만큼은 분명했다. 그럴 때마다 결정을 강요한 사람은 백현준이었다.
0: 아니, 부서에 소문 다 났는데 안 사귀는 게 말이 돼요?
5: 아 참, 선배님. 진짜 왜 이러세요?
0: 아, 후배님, 술 취했을 때 이것보다 더한 스킨십도 했거든요. 아니,
3: 그거야 술에 취해서. 사귄 이후에는 결혼을 미룰 필요가 있냐고 말한 사람도 백현준이었다. 심지어 이혼을 요구할 때도 백현준이 먼저 얘기를 꺼냈다.
0: 야, 결혼하고 나서도 고주망태가 돼서 딴놈 등에 업혀오는데 어떻게 같이 사냐?
3: 그러니까 처음 사귈 때부터 결혼해서 헤어질 때까지 백현준은 언제나 철저하게 자기중심적이었다. 두 번째 변론 기일에 아내는 만취한 상태로 출석했고, 진술 도중에 울음을 참지 못해 눈물을 흘리다가 이렇게 소리쳤다.
4: <웃음> 이럴 거면 너 나한테 왜 결혼하자고
0: 했어? 결혼하면 좀 달라질 줄 알았지. 야, 그렇게 술을 못 끊겠으면 평생 혼자 소리나 처맞시면서 살지? 왜 결혼했냐? 조용조용. 조용히 하세요. 아니 판사님. 이 여자 좀 보세요. 아니 이렇게 주사가 심한 사람과 어떻게 같이 살 수가 있겠습니까?
3: 하지만 법적으로 모든 게 정리되고 몇 년이 지난 지금까지도 백현주는 자려고 눈을 감으면 그때 자신을 노려보던 아내의 눈동자가 떠올랐다. 붉게 충혈된 눈동자 속에는 원망만이 가득했다. 그 원망은 백현준의 가슴속 깊은 곳에 단단히 뿌리를 내렸고 시간이 지날수록 억세져 평생 잘라낼 수 없는 후회로 자라났다.
4: 이럴 거면 너 나한테 왜 결혼하자고 했어!
3: 좀처럼 잠들 수 없는 불면의 밤을 수없이 지새우면서 백현준은 아내의 질문에 스스로 대답을 구해봤다.
0: 나는 그때 왜 아내한테 결혼을 강요했을까 물론 아내를 좋아했던 게 가장 큰 이유였지 하지만 살면서 좋아했던 모든 사람과 결혼한 건 아니니까 그것만으로는 충분한 대답이 되지 않아 그저 결혼할 시기가 됐기 때문에 아니 결혼은 그렇게 단순한 문제가 아니잖아
3: 그때 당시 백현주는 분명히 뭔가에 취해 있었다. 회사에서 인기가 많던 아내를 차지하게 됐다는 자부심 같은 게 있었을 수도 있고 술만 마시면 인사불성이 되는 아내의 나쁜 버릇을 자신이 얼마든지 고칠 수 있다고 오만하게 자신하기도 했다. 그리고 더 나아가서 이렇게 불안정한 사람을 자신이 남자로서 책임져야 한다는 이상한 강박에 사로잡혀 있었는데 그건 사실 누구도 바라지 않은 혼자만의 비틀린 열정이었고 일방적인 망상에 불과했다. 카레를 다 먹고 백현중과 이민아 차장은 가게로 돌아가기 위해 거리로 나왔다. 누군가 먼저 말한 것도 아닌데 자연스럽게 조금 더 멀더라도 공원을 지나는 쪽으로 발걸음이 향했다. 손을 잡기에는 멀고 떨어져서 걷는다고 보기에는 가까운 거리를 유지하며 두 사람은 산책로를 나란히 걸었다. 그러다 간격이 벌어지면 이민아 차장이 앞서가는 백현준을 불렀다.
4: 사장님, 아, 걸음이 빠르네. 천천히 좀 가요.
0: 네. 혹시 이민아 차장도 나한테 관심이... 아니야, 아니야. 그래도 같은 실수를 또 저지를 순 없어. 신중해야 돼.
4: 사장님은 혹시 이혼한 거 많이 후회해요?
0: 후회하죠. 이혼한 거 말고 결혼한 거요. 내가 그렇게 밀어붙이지 않았다면, 둘다 불행한 일을 겪지 않아도 됐을 거란, 뭐, 그런 생각이 들어요.
4: 음... 여전히 미련이 남아있는.
0: 아, 아, 그런 거 아니에요. 이젠 그립지도, 뭐그림입지도 않아요
4: 그래도 다 정리가 안된 사람처럼 보여요
0: 소송으로 헤어지면 바닥을 본다고 하잖아요 그러니까 그건 상대방 바닥도 보지만 결국 내 바닥도 보게 되는 거예요 전 저의 밑바닥을 완전히 봐버렸어요
3: 공원을 빠져나오자 오래된 단독주택을 개조한 카페가 나타났다. 카페 앞에서 이민아 차장은
4: 신난 아이처럼 굴었다. 어, 어머, 이 카페 너무 예쁘다. 어. 담장에 논쿨식물도 매달려 있고 사진도 잘 나와요.
0: 이 카페에서 커피 한잔 하자고 해? 근데 내 몸이 왜 이렇게 긴장되고 뻣뻣해지지?
4: 왜 그래요? 어디 불편해요? 차 한잔 하고 갈래요?
0: 어저 나도 그러고 싶은데
5: 일할 거면 너, 너 나한테 왜고백 했어?
4: 결혼은 왜 하자고 한 거냐고
0: 어 저기 어, 아직 카페문 안연것 같은데요
4: 그런가? 아쉽네
3: 현주는 속마음으로는 그러고 싶었지만 고개가 끄덕여지지 않았다. 카페에 불이 켜져 있고 원두볶는 향기가 은은하게 퍼졌는데도 엉뚱한 말만 튀어나왔다. 이민아 차장은 카페 쪽을 힐끔 돌아보고는 걸음을 되돌렸다. 공원을 빠져나와 주차장 근처에 도착했을 때였다.
4: 저 다음 주부터 본점으로 출근하게 됐어요 어? 예? 원래 근무했던 부서에 갑자기 공석이 생겼는데 그 업무를 맡을 수 있는 사람이 저밖에 없다네요
0: 아니, 아니 그래도 어떻게 이렇게 가, 갑자기
4: <웃음> 그렇게 아쉬우세요? 아니... 본점도 그렇게 멀지는 않으니까 가끔 화분사로 놀러 올게요 앞으로도 계속 특별 우대해줄 거죠? <웃음>
0: 당연하죠. 예, 언제든 들러주세요. 율마도 잘 키우고 있을 테니까 꼭 다시 데려가세요.
3: 백현준은 최대한 미소를 머금었다. 하지만 막상 대답을 끝마치고 나니까 이게 영영 마지막일 것 같은 기분이 들어 다시 표정이 어두워졌다. 싱거운 작별 인사가 끝나고 이민아 차장은 운전석에 올랐다. 주차장을 벗어나기 전에 이민아 차장은 운전석 창문을 내려 바깥으로 손을 내밀어 백현준을 향해 경쾌하게 흔들어 주었다. 백현준도 그에 맞춰 손바닥을 펼쳐 이민아 차장이 잘볼수 있도록 하늘 높이 뻗었다. 자동차가 주차장을 완전히 빠져나가고 시야에서 완전히 사라질 때까지 백현준은 제자리에서 계속 손을 들고 있었다
2: 아이고 오늘도 제일 먼저 왔네
0: 안녕하세요 하여튼
4: 성실해 (웃음)
0: 저기 사장님 오늘은 어떤 꽃이 좀 싱싱해요? 이민아
3: 차장이 지점을 떠난 이후 백현준의 삶은 크게 달라지지 않았다. 평소와 똑같이 새벽 일찍 도매시장에 들러 꽃과 나무를 샀고 밤에는 가게 문을 닫아놓고 늦게까지 드라이플라워 엽서를 만들었다. 그러는 동안 겨울이 지나갔고 새해를 맞았으며 또 다른 봄이 찾아왔다. 그 사이 백현준의 가게에는 여러 사람이 다녀갔다.
2: 자원 처리가 우리 입사 동기 중에서 제일 빨리 승진했다. 오 축하 아니라도 모에게 하나 보장해 줘.
0: 어어 잠깐만 그리고 이거 응 아니 이게 뭐야?
2: 너 소개팅 할 여자 전화번호. 아이
0: 괜찮다니까.
2: 그러지 말고 고민해 봐. 네가 결혼하게 된건 우리한테도 책임이 있으니까 사후 관리를 해주고 싶어. 현준이 네 마음이 어떤지 정확히는 모르겠는데. 그래도 너무 자책하지 않았으면 좋겠다.
3: 가끔은 김정환 대리도 백현준의 가게에 들렀다. 어,
5: 안녕 아, 네. <웃음> 어, 오늘은 꽃다발 서러운 거 아니에요. 네.
0: 어, 응. 네. 아, 이
5: 스트키가 이거 전자파 차단에 도움이 된다면서요? 아, 어, 네. 예, 예. 예, 예. <웃음> 음. 음. 아, 그 이민아 차장님. 지금 본부 핵심부서에서 이민아 차장 근황을 왜 나한테 알려주는 거야? 굉장히 중요한 업무를 맡고 있는데 최근에는 프로젝트 팀에 파견돼서 정말 정신 없을 겁니다.
0: 괜찮다. 괜찮다. 나는 아무렇지 않다.
5: 가게에
3: 올 때마다 김정한 대리는 백현준이 묻지도 않았는데 이민아 차장의 근황을 알려주었다. 그런 이야기를 들려주면서 김정한 대리는 백현준의 반응을 조금씩 살폈는데, 그때마다 백현준은 자신이 고무나무라고 최면을 걸면서 최대한 아무 표정도 짓지 않으려고 노력했다. 날씨가 풀리고 서서히 봄의 살이 드리워지면서 백현준의 일상에는 한 가지 변화가 생겼다. 그건 바로, 주말에도 평일과 똑같이 새벽에 출근하는 것이었다. 딱히 주문받아 놓은 게 없어도 도매시장에 들러 꽃을 구경하다가 정살게 없으면 카라 한 단을 골라 가게로 향했다. 가게에 도착하면 먼저 불을 켜고 화분을 바깥으로 내놓은 뒤 내부를 깔끔하게 정리했다. 지금 햇살이 좋은 날에는 꺼고지 해두었던 율마에 물을 듬뿍 주고 가장 양지바른 곳을 찾아 햇볕을 쬐주기도 했다. 언젠가 바닥에 단단한 뿌리를 내려 다시 한번 무성한 이파리를 피우길 기다리며